En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Dagen efter valet. Sverige, vi har ett resultat. Det tror vi i alla fall. Nej. Vi får se. Eh, jo, vi har. Ja, det är sant. Vi har inte ett resultat. Vi har nästan ett resultat. Vi har en, en fingervisning om ett resultat. Mm. Eh, och det här ska vi prata om idag. Eh, förstås. Med oss har vi Ulrika Schenström, Moderat. Hej, hej. Och från Aftonbladets ledredaktion har vi Dan Svedin. Hallå. Och Anders Lindberg. Hallå. Jag heter Anna Andersson. Hur det stämde? Det, det var ganska fnissigt nyss innan vi skulle börja här. Lite tramsbyxor. Hur mm. är stämningen? Ja, men man är lite trött. Vi är lite trötta idag. Eller jag är i alla fall trött. Mm. Jag är jättepig. Det är han inte alls. Har ja. ni vakat hela natten? Ja, men jag har kvar orimligt länge på redaktionen faktiskt. Hur länge är det? Jag gick vid midnatt kan jag säga. Direkt. Vi packade ner vid ett tror jag ungefär. Ja, jag var, kvar, jag var nog hemma halv tre. Oj, oj, oj. Ulrika, ja, var, nej, jag tillbringade du valvakan? Jag var här på Aftonbladet. Mm. I vår jag TV. var på Handelshögskolan där jag pratade på någon övning med företagarna och, och, och Halvarsson och Halvarsson. Som hade under kvällen? Alltså under... under kvällen och sen var jag på Svenska Dagbladet och sen så var jag på Moderaternas valvakan. Okej, okay. ja, okay. hur, hur var stämningen på Moderaternas valvakan? Ja, den var okej. Okay. Den var okej okay ändå? Ja, ja den var varken... Ja. Tjo men det var jag verkligen inte dålig stämning heller. Ja. Är det inte lite konstigt? Alla är så här lite, eller försöker i alla fall vara lite glada. Alla säger att de har varit vinnare. Men det är ju så att allting blev ju lite bättre än väntat. Apropå det här att man mm. ska tro på mätningar. Jag tror att de enda som är riktigt, riktigt missnöjda är, eller riktigt, men jag tar tillbaka ett av mina riktigt. De som är riktigt missnöjda är nog SD. Egentligen. Ja, det tror jag också. Det kunde okay. man till och med nästan se. Men kommer ja. inte de att hämta sig lite? Alltså, de gick ju ändå starkt framåt. De ligger nu på 17,6. Det är klart att jo, här, liksom, ju... verkligheten bryter in. Så ja. kommer de ju förstå att det här var ett bra resultat. Men de hade nog förväntat sig mycket. Det mycket tror jag mer. också. Men, men, jag tror... men eh, KD måste du vara glada. Ja, det, förstås. Jag glömmer det så ofta bort dem. Ja. Men i, i de här dårgrupperna som SD har på nätet så, så, så håller ju alla på att prata om valfusk. Ja, och sådär. De har läst i Centi och visade ju mycket högre resultat. De har inte fått det. Så nu måste någon, vi någon, för, någon föreslog men att man skulle börja rösta med bank i det. Ja, det <laughs> och det är därför det blir lite sådär att vi förhåller oss, även jag gör ju det. Man förhåller, även om jag försöker hela tiden intala mig själv att jag måste sluta förhålla mig så mycket till så gör man ju det i alla fall. Ja. Eh, vi ska gå igenom parti för parti lite grann hur det här gick. Men apropå mätningarna, är inte någonting för att, man, att vi, eller de, mätningsinstituten har lärt sig mäta SD? De har man glömde ganska... bort hur man mätte S och M. Ja, det, det är okej. Okay. Man ger och tar. Det är som att man har ett visst utrymme i hjärnan så glömmer man liksom bort saker. Ja, man har man hård in hård kunskap. Kunskap. Fånga SCBN från maj var ganska spot on såg jag. Och, okay. i, och Initio som vi har här på Aftonbladet mm, mm. klappar sig om ryggen och säger ja, att de var närmast. Mm. Och Demoskop Expressen lyckades hyfsat. Så att det känns som gamla instituten känns som att man misslyckats. De här nyare, lite mer innovativa. De vi mm. brukar ifrågasätta. De vi brukar ifrågasätta lyckades. Sätta i alla andra. Okej, okay, de kanske vet inte vad de håller på med. Ja. Mm. Okay. Men vi, går, vi, vi pratar parti för parti hur det här gick. Och vi kommer mm. utgå ifrån de tippningar som jag tvingade er att göra i fredags. Mm. Jag har inte glömt vilket det var faktiskt. Mm. Jag har skrivit upp det här så att det är inte glömt. Allting finns sparat, Nej, Anders. Inget är glömt och inget är Jag har skrivit här Anders, Ranel, Rika och sen har vi ett resultat. Mm. Vi börjar väl då med Socialdemokraterna. Då ska jag säga att ni gissade utan decimal för enkelhetens mm. skull. Så det har vi inte. 
Där är de fick, de fick 28 eller de har nu 28,4 procent. Anders gissade 27, Daniel gissade 25 Aj. och Ulrika gissade 26. Mm. Då vill jag ha en Anders poäng. Anders var närmast. Det tycker jag ska få en poäng. Okej, okay, nu har jag ingen penna med mig, men du har en poäng. Jag har en poäng. Du har en poäng. Får räkna på fingrarna. Ja, precis. Nu får räkna på fingrarna, era egna poäng. Det här är jättedåligt för att jag har varit med i en annan tippning också. Mm. Eh, som, och den, där följde jag ju mycket tidigare. Det kanske är ett, ett och ett halvt år sedan som jag gissade där vad jag skulle få. Och mm. där kom jag två med 28, 9. Nej, det är ingen tröst här. Så Nej, jag vet. Och jag kom sist. Men det är, jag det är, på här är en annan tävling. Ja, jag vet. Det här är en annan jag vill bara tävling. Säga att i, ja. Det här är VM, men EM vann jag. <laughs> okay. Kom jag tvåa, okay. förstås. Eh, det var så roligt. Vi hade en nyhetsflash på Naftonbladet om att de dansade glädjedanser på Socialdemokraternas valvaka. Ja. Då ska vi veta att det här är det sämsta resultat sedan 1911. Mm. Men det kanske eh. var något annat de tänkte på. Ja, alltså någonstans så känner sig ju sossarna. Man, ja, man nästan kände en suck av lättnad dra genom hela rapporteringen. Eller? Ja, det tycker man kunde se. Mm. Ja. Men jag tycker nog faktiskt att, att man har rätt att vara lite glad. För alltså, i maj så trodde jag att sossarna skulle hamna under 20%. procent. Och här, ja men det var ju kollaps i maj. Mm. Alltså det var det här konstiga migrationsutspelet. Det var, mm. Du körde alltså, över sitt eget pensionsutspel ja, med ett ja, migrationsutspel. Ja, det var oerhört klantigt. Alltså det var typ, migrationsutspelet kom så här tre dagar efter mm. pensionsutspelet. Så. Alltså det var ju, och alla var jättearga på varandra och, och så. Och, och de låg ju någonstans 22-23 mätningarna. Så, att, så jag, jag var liksom säker på nu, nu rasar det här. Och, och sen så får de 28. Och, så att det, 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 det ändå, tycker jag. och brukar man inte säga att tossarna brukar tappa jo. i slutet jo. på en valrörelse? De är ju väldigt, väldigt glada nu. Alltså. De, de har haft jättemånga samtal. Jag tycker jag tog i när jag sa 27. Mm, mm. Ja. Men det är ändå no, alltså, det här är väl ändå liksom slutpunkten på en epok. Nu är tossarna in, inte längre... Nej, jag, jag, tror inte, jag tror inte att den epoken finns egentligen. Alltså, jo, det, men man kommer igen. Nej, jag tror man inte får väl ändå säga att Socialdemokraterna har varit ganska dominerande i dominerande och modern stora. politisk historia. Och borgarna när de försöker sätta sossarna i opposition jag jag, jag kommer, bara, upptäcka, nej. Nej, men kommer upptäcka att det där partiet faktiskt har ganska mycket kraft i sig också. Så att, så att det, är inte, det är klart att sossarna är Sveriges största parti med god marginal. Man pratar ju ett tag om att vi skulle ha tre partier som var lika stora i svensk mm, politik och sånt. Mm. Det kan man ju bara skrota den liksom hela argumentationen. Mm. Det är 10 procent mellan sossarna och SD. Enheter. Ja, mellan sossarna och SD. Ja, just det. Det ryckte det med. Eh, Ulrika? Nej, men visst, visst, visst är de stora nu. Alltså jämförelsevis med de andra partierna. Men om vi tittar på det historiskt och arbetarrörelsen och så, så tror jag att det är... Det kommer bli problematiskt framöver. Och hur Carl Peter Tovalsson fortfarande ska hantera SD-väljare i, i, i ELO, det, det kommer att återstå. Det var inte så många, det tycker jag var ganska fascinerande faktiskt. Jag tror det skulle vara många fler i ELO ja, som var, nu, ja, nu blir det så här 25 procent. Jag tror det, det ju att de under sommaren var större, men det här måste ha hänt någonting. Eh, Familjeveckan? ELOs valkampanj var väl som hände antagligen. Okej, okay, då satt det till alla klutar liksom. Ja men alltså det är ändå, det, det, det jag vet att Moderater inte gillar när man säger det, men Sosannas valmaskineri, både facklig politisk samverkan och Socialdemokraterna, SSU och sådär, det är ganska bra. Och, jag menar, men varför skulle inte Moderater idén, gilla det? Nej men facklig politisk samverkan brukar inte Moderater gilla så mycket. Ja, men, alltså, det var väl inte sant, jag har ju varit med och hållit på med sånt jättemycket. Nya Moderaterna vet du, då är vi för facket. Då var men ni de också... nya Moderaterna... Det är jag. Det är du kvar. Mm. Så, att, <laughs> så mig behöver du inte trycka till här. Men jag tror att den, <laughs> facklig politiska, den facklig politiska samverkan tror jag spelar en ganska stor roll. Därför att när liksom de här... När man, jag menar, kommunal ringde över hälften av sina medlemmar och pratade med dem direkt. Liksom. Det är klart att det har en effekt. 
det ska man ju inte tro något annat. Så, att, så att jag tror att det är... Bra att jobbat det, av Baudin alltså. Valkampanj hände, tror jag. Ja, ah, okay. Baudins... Um, var det han som mm. kirrade val? Men, va, men vad tror ni om... Vad jag hör mycket är liksom folk som faktiskt stödröstar på sossarna. Alltså det här med att man ville ha... Man var jätterädda för... Man är jätterädd för ett SD-inflytande och litar helt enkelt mer på Socialdemokraterna än på Alliansen när det gäller att hålla SD borta från makten. Det, det pratade vi lite om förra veckan. Jag tror att det kan ha funnits en liten sån faktor. Inte jättestor, men så här tillräckligt för att lyfta lite grann. Eh, det jag tycker, vi kommer tillbaka till Vänsterpartiet men det finns ju något intressant i att deras det verkar som att de har haft väljare, S-väljare har gått mm. till V i protest och mm. sen har de gått tillbaka till eh, moderskuset. När det blir skarpt läge. Ja, precis. Eh, Så vänder de hem och igen. Det har, jag pratade med lite vänsterpartister igår kväll, jag var på deras valvaka och var med en grej där. Eh, där verkar, när liksom siffrorna börjar ticka in ser man ju ett visst mm. missnöje hos dem. Att, mm, såhär, det var lite varför? samma känsla som mot SD. Kan mm. man, alltså såhär, det var ett bra val, men det borde vara bättre. <coughs> men det är bara fyra rösterna vi tar. Liksom. Ja. Varför kan vi inte göra det här inbrottet bland eh, S-väljarna? Varför? Att de är vänsterpartiet. Ja. Precis. Det är det korta svaret. <laughs> ja, men det är olika partier som tycker olika. Det är inte skitkonstigt. Alltså det, när sossan är hoptryckta så man bara har 28 procent. Det är ju det sämsta valet sedan någonsin. Liksom. Mm. Det är klart att de 28 procent som är kvar efter allt detta är nog ganska hardcore sossar. Liksom. De är nog inte helt lätta att ta. kärnan helt Och enkelt. Fredrik Strage. Han känns inte hard. Han känns inte hardcore Han kan nog vara lätt övertalad åt ett annat mm. håll. Den känns mm. han har man ju. Men han är bland de 28. Ja, men, men, finns han bland men, de 28. Men, om om mittenpartierna hade varit lite tydligare om SD och slagit igen den där dörren lite hårdare, oh, då är det ju mycket det möjligt. Men då är det mycket möjligt att sossarna inte hade fått 28 Så det är mycket möjligt att den här liksom de här Kristersson äh, lovade ju till och med på sina sina döttrar att aldrig göra upp med SD. Kom ihåg det. Jo jo, men, mm. men nu ska han ju göra det så, så Ja, så ska han. Ja. Har han sagt vi det? återkommer. Vi återkommer. Jag lovar. Har han sagt Hörni, det? Jag lovar. Men här har vi bryggan över apropå Kristersson. Nu tittar vi på Moderaterna. Där ni gissade Miljöpartiet och jag säger så här. Moderaterna fick alltså ja, eller har nu 19,8 procent. Mm. Eh, Anders gissade 16 Daniel gissade också 16 och Ulrika gissade 18 Så där får du poäng en poäng Poäng till Ulrika Men det är värt att notera här att den gamla socialdemokratiska valarbetaren poäng, poängar på sossarna och ja, Ulrika Några poäng. känner sina, sina rörelser mm. <laughs> Men eh, alltså Moderaterna kan ju inte vara nöjda med 19,8% procent, eller? Nej, men jag tror att om man tittar på mätningarna så är det mm. klart att det blev lite De bättre än vad man trodde. Ja, och, ja. Och, mm, jag tror jag trodde nog att det kunde ha blivit ännu värre om jag ska vara mm. riktigt ärlig. Så det är lite så att, samma... Nej, det här med TV4s fjantiga mätning, ja. ursäkta mig. FIFO har ju, kommer ju för svårt att komma tillbaka. Alltså. Eller hur? Ja, den landade inte särskilt rätt. Nej. Stackars Peter Esaiasson som har lånat sig till det där. Och så sitter det gamla Göteborgskollegorna i SVT. Nej, jag fattar ja. ingenting alltså. Mm. Nej, där, har, där blir det rätt och rätt och Det är en grej med Moderaterna som jag tror mm. är viktig på riktigt. Det är ju att de är inte bara för att reta mig. Nej, men inte, bara, men inte för att reta någon, utan bara för att sant. Alltså, att det faktum att Moderaterna är större än Sverigedemokraterna är jätteviktigt för svensk demokrati. Ja. För det innebär att du har inte det här liksom halvfascistiska trollen som dyker upp liksom från Sverigedemokraterna hela tiden mm. i olika medier. Så. Det är inte liksom näst största parti i Sverige. Nej. Och psykologin Nej, i det är, är enormt viktig. Så det, det, det är även jag lite glad för Även om jag helst hade sett att Moderaterna hade sett 2% Och Sverigedemokraterna 1% Så jag är jag ändå glad att liksom Moderaterna bla, 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 är större bla, bla, bla. Ja, Något mer att mm. säga om Moderaternas eh, Valresultat mm. Mm. Nej. De måste ju ha tappat 
Stockholm, det är Stockholm. Det är Stockholm, 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 Stockholm. Och Göteborg kan man ju säga. Ja, absolut. Stockholm, I, Stockholm, i, Stockholm, i, Stockholm, I Stockholm har de tappat eh, av många olika anledningar tror jag. Eh, bland annat eh, Nobel. <laughs> ja, jag tittade. Gustav Adolf, jag lå- det låter ju helt bizarrt men det är på riktigt. Ja, ja. Men, men vi ska ju prata inte... om det här i en särskild podd. Men fanns kan vi inte... bara prata om Nobelhuset? Eh, förlåt, nu måste jag säga det Ulrika, men NKS. Ja, kanske, men, men det gick ju inte så där jättedåligt i landstingsvalet. Nej, det gjorde det faktiskt Vilket inte. ju faktiskt är, är förvånansvärt. Om man Kränkande ska vara faktiskt, måste jag säga. Ja, för det de backade, men inte så mycket som man... Men det är ju jätteirriterande. De sabbar hela sjukvården, de sabbar kollektivtrafiken. De, och ändå kommer de fortsätta regera. Och så fortsätter de regera, liksom. De tappade ja. ändå 5,9 procent. Det är jobbigt, det kanske är snarare så att sossarna kunde ha skärpt till sig lite i Stockholms läns landsting. Mm. De här, de kanske trodde att de hade öppet mål. Väljarna Problem. är ju alltid en bra grund. Ska gå riktigt åt helvete. Ja, förlåt, mm. men, men grejen är väl att när man tänker på det, jag, alltså de, de här väljarna som finns i kommunerna kring Stockholm är väl liksom djupt borgerliga på riktigt. Liksom. Och ja, gud, så ja. förstår man att ja, okej, det har skett en skandal. Eh, 5,9% lämnar lämna Moderaterna och så går man till centern då istället för de går upp med 3,7 och eh, KD går upp med 2,2. Mm. Eh, det är ju människor, det är klart att bara för att Moderaterna fuckar upp så slutar man kanske inte vara borgerlig. Jag skulle inte rösta på ett borgerligt ja, Men Fredrik Strage har ju å andra sidan också röstat på S så det måste ju vara några där som hängde med honom. Absolut, men de gick väl till Vänsterpartiet då? Fast det kanske ändå är lite grann som Daniel sa att det är ändå en poäng att Stockholm ja. är gediget borgerligt. Ja, att utanför. Det bor ja, många. fast jag tror att Stockholms stad kommer att, ni kommer att se en förändring på det där jag tror att Stockholm börjar bli som en storstad som alla som andra stor... ja. ja, alltså att det är mera eh, vänster åt det hållet. Mm. Mm. Jag vill säga att vi ska I... återkomma till hur telefonplan röstade. Men i de här kälkborgerliga kranskommunerna, där det där går man ju inte över blockgränsen. På samma Nej. sak, jag skulle aldrig rösta på ett borgerligt parti även om sossarna hade hittat på en chans. Skämt själv. Då hade jag röstat på Vänsterpartiet eller möjligtvis mm. Miljöpartiet. Jag skulle aldrig gå över blockgränsen. Och, jag, och för att jag är en djupt, djupt socialistisk människa. Och, eh, djupt socialist! <laughs> Spritsprångande. <laughs> ja. Och det, jag tror att det finns människor som även om de inte skriver på en, ledare, en ledarsida så finns det människor som är djupt borgerliga. Mm. Som aldrig kommer rösta på något annat. Vi såg det här 2010. Ute i Täby straffades Moderaterna man började rösta på Folkpartiet. Och så blev folk så här, men varför röstar de på Folkpartiet? Jo för att de är borgerliga. Mm. Mm. De kan vara skitsura på Moderaterna men de kommer aldrig rösta på sossarna. Men där kan man säga också att det finns en strategisk fråga tror jag som sossarna, där kanske, det kan vara ett misstag men det är att man knöt NKS bara till Moderaterna. Man knöt inte det till Alliansen och SD eh, som ju trots allt har majoriteten. Som KD skulle man knyta det till. Nej, man kunde knyta det till allihopa och det är ju liksom strategiskt svårare. Eh, och det är ju så lockande med hon Svenonius för hon mm. är ju så oerhört klantig liksom. Men, men jag tror ändå att det kan ha varit, när, det, när de ska analysera det efteråt, att det, de kan, det, det kanske med en bättre kampanj hade gått så. Men sen är det ju så, väljarna är ju kloka. De, de, de ser väl liksom vilket parti som de tror ska göra skillnad och, KD är ju det parti som har stuckit nu på riks. Mm. Så att sannolikheten är rätt stor att den rikstrenden också har gått igenom i Stockholm. Liksom mm. att man vill ha borgerliga man värderingar. Titta, liksom. Man ska titta lite sen också på, på siffrorna. Jag har inte hunnit analysera riktigt än inne i valdistrikt och så här, men jag tror ju att röstsplittringen är väldigt stor i år. 
Sannolikt. Att folk inte röstar samma rakt igenom i alla tre valen utan mm. att man har valt ja, Det ökar olika. väl hela tiden? Stockholms län, folk... jag har tittat på lite på det där också. Stockholms län är väldigt uppenbar röstsplittring och både riks, landsting, Staden kommunal. Och kommun? Och kom... Stockholms kommun? Stockholms kommun är ju, är ju, det vet jag inte exakt. Jag tittar Nej, inte på, jag tittar på länet tänker, framförallt. Ja. Och där är det ju alltså, jag tror inte att det var röd, det var nog inte många ställen alltså som, som, som man hade någon slags stabil majoritet här. Det kan utan, utan... väldigt intressant att titta på Vissa, eh, vissa delar i innerstan i Stockholm där jag tror att det har skett saker. Det finns en, in, en del i innerstan i Stockholm. Apropå det här Nobelhuset mm, bland ja, jag annat tittade, alltså. Jag tittade på Östermalm igår ja. och där finns det ju delar på Östermalm där Moderaterna har tappat nästan upp mot 11 procent. Ja, procent. Det hade de faktiskt gjort. Jag tittade just i lilla Essingen Mellersta 1 mm. där jag bor. Där ja. hade Moderaterna tappat, jag tror 10% och var fortfarande största parti ska jag säga. Mm. Jag hade ja, inte absolut. förstått hur djupt, börjat, djupt, hur, djupt hur borgerligt, borgerligt område jag bodde i. Men ja. så var det i alla fall. Eh, Liberalerna har gått framåt. Centern har gått jättemycket framåt. Mm. Eh, vi går vidare till nästa parti. Sverigedemokraterna som alltså var, låg så otroligt i vinnarhålet. De ligger nu på 17,6%. Där gissade det ni som följer. Eh, Anders sa 20, Daniel 19. Don Ulrika 23. Så nu är det poäng till Daniel. Men det är för att jag har en bakgrund i <laughs> Vad vi inte visste var att. <laughs> nej. Eh, nej, alltså som sagt var, de, hade, de hade ändå 12,9 2014. Nu har de 17,6. Det är ju naturligtvis en framgång. Men det är inte känslan. Tredje störst och liksom inte över 20. Det, jag tror de är lite missnöjda. Sen är det ju så att tittar man ute på landet det är ju helt Alltså, Skåne, var, Skåne var ju liksom och det jag kommer från Dalarnas Bärslag hela det området hur det har gått de, genombrottet var ju jättestarkt redan 2014 14, mm. men liksom att det bara fortsätter och att på vissa ställen har man gått om Socialdemokraterna det är ju en jättestor förändring av vad ska man säga det verkliga Sverige mm. Det har jag en teori om att vi har läst de senaste dagarna fel jag kan tänka mig att de var lite större innan och jag, jag kan tänka mig att, att det är så att eh, Sossan har spurtat de senaste dagarna, Moderaterna har spurtat de senaste dagarna, SD har liksom gått åt andra hållet och jag undrar om inte, jag trodde att SVTs lilla inhopp i debatten skulle göra Peter upp dem över 20%. Det tror jag också. Jag undrar om inte jag har haft helt fel, att det faktiskt var så att de, de hade behövt vinna från S och, och M, det var sådana här som inte var rasister, som var liksom mera vanliga allmän allmänvälja och blev påminda i SVT ja. blev påminda om att det där partiet är ju faktiskt ganska kan vara så. scary parti mm. så jag går tillbaka till fader och modershuset mm. i sådana fall så har ju SVT lilla inhopp om jag har rätt i den punkten faktiskt påverkat valet till, S- till SDs nackdel mm. och det där undrar jag alltså om det är, jag undrar om det kan vara så för att för dels det, dels alla de här nazisterna som hoppade upp på slutet där det var ju, en, det var ju typ någon nazist per dag som dök mm. upp där på slutet mm. de skulle ha hjälp Veronica mm. Palm de skulle ha, någon, någon skrev att dö, goda journalister är döda journalister alltså allt det här kom på en gång och det tillsammans vet, och vet du varför och jag tror de gjorde det egentligen alltså det som eh, Jimmy Åkesson sa i, i tv och så, det tror jag handlade om alternativ för Sverige att inte några skulle också läcka till 
Det mm. hållet, säga att de har inte räknat sen. Man har inte kommit till de här småttingpartierna. Men alla småttingpartier har ju Det blev ju inget genombrott, det kan vi konstatera. Men jag tror att du kan ha rätt där. Han blev radikalare på slutet. Om ni tänker de sista 5-6 dagarna så har han liksom varit radikalare. Vilket gör att de måste ha fått indikationer på att de de läckte åt ja, ett håll. Och, och det, det har sen backfired liksom mm. när det gäller ja, men, vanliga väljare. Men jag tänker också liksom under hela valrörelsen, då har vi konstaterat tidigare att liksom SD har inte lagt så himla mycket kapp på valrörelsen. De har haft affischer i SD 2018. Sen så har liksom de andra partierna fått Nej, och folk kampanja har sagt att nätkampanjen att de som kanske... SD har ska ta hem det. Det är ju, mm. har ju varit en mm. conventional wisdom. Liksom. Dark ads. Dark ads från SD ska ta hem det och så. Eh, och, och de här men jag tänker, jag tänker att de, hade, de la aldrig in någon, ö, någon sista växel där sista veckan utan de ja, har liksom vet kört vet på. Jag har en teori om detta och det är en gammal sosseteori för sossarna har alltid problem när de har tvåfrånskrig då måste man ägna en del av valrörelsen åt att kriga mot miljöpart- eller vänsterpartiet historiskt var det då. Jag undrar om inte de hamnar i det läget också. Nej, det jag tror alltså, alltså det här mm. tvåfrånskriget att de Vi såg det inte men vi de såg det inte, vi såg vi ser det inte vi AFS så, och dem. Nej. Nej, och inte väljarna heller. Dessutom är väl, SD måste ju vara det av de stora det partierna. Vänta, låt Daniela. Som, där röstsplittringen är som störst, tänker jag. Jag tittade runt lite på så här. I min hemkommun Ludvika röstade 23,3% på SD till riksdagen. Men i kommunvalet, eh, där man ändå har suttit eh, på mandatperioder, bara 15. Bara 15. Alltså, där mm. finns ju också någonting mm. att eh, Jimmy Åkesson, det såg vi igår i siffrorna också han drar ju väljare mm. eh, men det tar emot att rösta mm. kanske på just då, för de har ju också, SD har ju fortfarande rikslista till, till riksdagen ja, också, precis. så att alla röstar alla på Jimmy Åkesson, alla får rösta på ja, precis. ja, Ulrika hade du något? Nej, nej jag skulle mm. bara fylla på Anders där och säga att eh, AFS hade ju en del manifestationer just i slutet mm. Skrev på Gapa i Kungsträdgården. Skrev på Gapa i Kungsträdgården och sånt där. Och det, det kanske tenderade att släppa några väldigt högerorienterade personer mm. ditåt. Mm. Sen tror jag ju att min, min gamla hemstad Göteborg, där är det intressant att se. Liksom SD gick ju upp där. Men samtidigt de gick bara upp lite marginellt. 8,3 fick de till slut i fullmäktige. Varför, varför är SD sådana problem i Göteborg? Därför att eh, demokraterna tar alla missnöjesröster. Ah. Och tidigare var det, det vägvalet. Demokraterna och är nya vägvalet. partier. Ja. Men jag tror att det indikerar också hur stor andel som är riktiga hardcore SD. Därför att de andra kanske är mera missnöjda med någonting. Och det innebär i sådana fall att man skulle smart hanterat kunna halvera SD på riksnivå. För det är ju en halvering i Göteborg jämfört med riks, riksnivån. Mm. Och det är intressant att se just när man tittar på så här riks, riksröstning kontra kommunalröstning. För då kan man ofta se just de här lokala partierna mm. och SD samvarierar. Det är ju helt absurt i Göteborg eftersom det är så stort. Men, mm. men, men det, men, men kan man inte, och då kan de kollapsa på slutet. Ja. Därför att den nu, typen av partier tar röstning. Det är ju bara dagen efter valet än och det finns ju mycket kvar att titta på och analysera. Men kan, är det inte också någon allmän känsla bland de andra partierna det här att SD är inte ostoppbara? Jag har sagt att de gick kraftigt framåt men inte så mycket som alla trodde kanske. Nej, och att, kan de någonsin få bättre förutsättningar? Alltså flyktingkris, mm. en regering som en minoritetsregering som har varit jättesvag som har kraschat. Ja, det kan bli lågkonjunktur också, men det kommer att vara lågkonjunktur. Eller också alltså, kan det ju vara så här att vi har hyfsat eh, smarta eh, väljare. Tänk på det. Mm. De, det väljarna brukar inte ha fel. Och de, nej. Men väljarna har rätt. Men, men jag tänker just att jag har svårt att se ett läge när SD skulle ha bättre förutsättningar att bryta igenom en tre år efter det, Men vi kanske ändå har hyfsat smarta väljare. 
Annars så skulle de ju ha gått dit. Sen 17 procent är ju ändå 17 procent. Ja. Att liksom hitta den här nyckeln som Anders pratar om, hur man kan halvera det här partiet om det går. Där tror jag verkligen att vi gör den ute fortfarande. Mm. Och där har man ju då försökt. Ja, vi lägger oss närmare dem i migrationspolitiken och lag och ordning. Eller så liksom vänstersvaret då att vi ska gå fram med ett liksom stenhårt klass argumentation för att locka tillbaka. Inget av det verkar vara riktigt det har inte Nej. Nej. Även om man kanske kan invända att ingen har använt en riktigt stenhård klasskonfrontation mm. mot dem. Lite intressant i min hemkommun Ludvika kommer kommunistiska partiet in. Eh, Istället för NMR. Ja, precis. Apropå och i min hemkommun åker ut kommunistiska partiet. Jag vill bara säga att i min hemkommunboden så är det fortfarande på Gerskon om NMR kommer in. Det. Mm, det är lite nervöst faktiskt. Det är Aha. enda kommun där de möjligen... Jag är väldigt orolig ja. för min gamla hemkommun. Ja. Eller inte väldigt orolig, men det är väldigt tråkigt. Det är en, Sista man får en plattform. Det är väldigt det, tråkigt, precis. Eh, vi går vidare till valets andra stora vinnare och kanske lite mer oväntade, minst länge, Kristdemokraterna. Där landade de till slut på 6,4 procent. Och eh, Anders gissade 7 Daniel 6 och Ulrika 5. Så det blir då poäng till Daniel. Oh, två. Nu leder Daniel. Ja, nu leder Daniel. Eh, ja, vad ska vi säga? Vi har pratat i podd efter podd efter podd om Ebbas fenomenala formtopp. Och det är bara att säga att det höll hela vägen, eller? Mm. Ja, det gjorde det. Absolut. Ja. Nej, men... Jag kommer undra om Folkhälsopartiet hade 2,8. Det var mycket roligare. Mm. Ja men långt, alltså in på försommaren låg de ur och taktade runt tre. Alltså. Absolut. Nej men det finns ju någonting, jag, jag tror verkligen att hon, hon framstår ju som en av få politiker som har lite roligt. Även om det kan... Ja hon verkar älska oss. Ja, men sen tror jag hon har fått en del stödröster om jag ska vara ärlig. Absolut. Jag tror hon har fått stödröster både från SD och M om jag ska vara ärlig. Men när, när liksom valrörelsen drog igång och man fick se henne för första gången och som hon själv sa att jag behövde inte prata om mina opinionssiffror det är klart att det kan vara lite förlösande och att väljarna ser det att oj här är en person som sen är hon ju, ja, men som vi pratade om tidigare att hon är så hon är skamlös och bara kör på. Där har de andra något att lära kanske. Ja, men, ja lite verk- faktiskt. Verkligen. Och, kvällstidningsmässigt skulle ja, vi säga. Ja, och, och glad. Mycket kvällstidningsmässigt. Ja. Ja, men hon är kvällstidningsmässig. Hon är, pratar i rubriker. Absolut. Det är känsla. Det är roliga angrepp. Det är liksom... Så att hon, mm. hon, hon är ju en, liksom en modern nätperson på det mm. sättet. På, på, på ett sätt som... Mm. som de andra har svårt att hänga med i helt enkelt. Och, och så känns... det är fult och man blir irriterad och hon avbryter och så. Men det är klart hon vinner ju på det. Och känns superamerikansk på något sätt. Det här mm. liksom konventtalet hon hade igår med upp med mannen och pussa honom. Och jag vill visa, Oj, jag det, ja. Ja, det jag, jag, jag vill visa den här videon för mina barn. Läsa Aftonbladet, de... stora bilder på pussen. Ja, ja. Oj, ja, det var inte så mycket på de andra. Men vi har pratat väldigt mycket om kod. Så vi, ja. vi hastar vidare. Det är som det är. Här är ja, precis, det är som det är. Nu går vi vidare till Centerpartiet som också har legat väldigt högt i mätningarna. De har landat på 8,6% och där gissade Anders 10, Daniel 9 och Ulrika 9. Så att där får väl Ulrika och Daniel dela på poängen då. Mm. Ehm, då de följde tillbaka lite. Jag, jag ligger sist. Ja, du har en poäng men det är ändå sossorna du prickade. Ja, det är sossorna, det är ett stort parti. Det är värt lite mer. Det är värt <laughs> ja, mer poäng. 1,2. Nej, så är det inte. Det är som röster. En röst, en röst. Eh, ja men som sagt, Centerpartiet har väl ändå fallit tillbaka lite grann. Ja. Alltså de är ju jättenöjda, säger de. De eh, eh, bästa det... valet på 30 år, Sanni Löv. 
Det tänker jag harmonera lite. Eller det är liksom lite samma relation föreställer jag mig som mellan eh, S och V. Att det fanns en massa ja, men nyliberal eller nymoderater ska jag säga. Som eh, var på väg till Centerpartiet, var hos Centerpartiet och kände att ja, men det här mm. är liksom partiet som bär, precis, bär Reinfeldt-arvet. Och sen så blir det så, oh jäklar, mitt parti kanske blir tredje störst. Vi går tillbaka, kamrat 19 procent. Mm. Ulrika, köper du den? Vad tror du? Ja, jag tror nog att det är en hyfsad eh, analys. Mm. Faktiskt. Mm. Sen tror jag att det finns ju en grej med Annie Lööf. Jag tror att hon lite spelar över sin hand eh, när hon, eh, kör, när hon liksom körde hela kampanjen mot liksom, extremism och sånt där på slutet. Samtidigt som den enda frågan hon får är men det där med Ulf Kristersson, ska du släppa fram honom även om han är mindre än SD? Ä- även, om han, även om han är mindre rödgrön och behöver SD? Och då, då höjer hon liksom, då har hon varje gång höjt rösten lite grann. Mm. Och frågan är liksom, det finns ändå någon slags efterfrågestopp på höjd röst när man inte svarar. Det blir ett glapp. Såg ni när de intervjuades av Anna Hedemo och Mats Knutsson i SVT igår? Allians, Hela den samlade alliansen. Eh, jag såg början på det. Det var riktigt dålig stämning. För då var det just det här att de bara var, svara på frågan. Kan du svara på frågan? Det var mm. liksom hetsigt. Mm. Och, de, det var no bullshit. Sen körde de ju samma mot, mot eh, MP och sådär. Men det var, det var <laughs> rätt plågsamt att se. Sen tyckte jag var intressant i Annis Lövs eh, segertal att hon faktiskt inte nämnde alliansen. Både Ulf Kristersson och Ebba som hade, Borstor, som hade varit ute tidigare och, och eh, haft segertal hade ju så tydligt nämnt att så här, nu sparkar nu vi, vi, ut, vi sparkar ut Löfven ja. och så bildar vi alliansregering. Hon var ju så här, Löfven ska bort men sen var det hurra hurra vad vi är bra. Det var ingenting om att eh, alliansfamilj... Men sa inte både Löv och Björklund liksom en ny regering utan säga en ny alliansregering? Eh, Björklund är jag osäker på, för då gjorde jag något annat. Okej. Okay. Men, men, okay, ja, men, men de, 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 de har ju ett problem här, alltså CL nu. För nu har de ju, alltså speciellt sista veckan så skapade de ju en slags retorisk liksom jättehög häst. Och den där höga hästen, de sitter ju fortfarande uppe på den höga hästen nu. Och, och det är klart att nu sitter de och väntar på onsdagsräkningen naturligtvis. Mm. Men om ju onsdagsräkningen blir som nu, så då måste de ju antingen liksom ramla av hästen eller hitta något så här sätt att klättra ner eller... Alltså det, det, det är väldigt, det, Men tror ni att det blir någon större länge. skillnad efter onsdag då? Eller är det liksom alltså, bara... Jag säga att nu när vi spelar in det här så är det ju alltså mandatfördelningen ett plus för de rödgröna. Mm. Mm. Och ja. Men det var, någon, det det var någon matematikprofessor som hävdade att det kommer inte spela någon roll. Är det samma som att professor skulle räkna ut förra valet? Så, så, så är det. Kommer Jag bara så att jag bara läste någonting. Alltså det finns ju, så här är det. Det skilde ju igår kväll eh, 21 000 röster med två valdistrikt som inte var räknade. Då skilde det 21 000 röster mellan Alliansen och Rödgröna. Och det är ungefär 200 000 röster som är avgivna och eh, som inte hade som räknats. Inte räknade, och traditionellt så har ju onsdagsräkningen en liten övervikt på, på borgerliga väljare. Ja. Det som talar mot eh, då är att SD den här gången har naturligtvis tagit en del av de borgerliga väljarna och SD är ju liksom det tredje blocket i den här räkningen mm. vilket ju innebär att, att de, då hamnar de ju inte någonstans. Och det som talar emot också är att det krävs en ganska stort sving bland 200 000 för att vända ett överskott på, på 21 000. Det är liksom, du behöver ett sving på, på, på rätt många röster eh, för, för att lyckas med det. Eh, det som talar för det är ju naturligtvis att, att det är ju så här skatteparadis, skattesmitare i Portugal typ som, som har varit de här rösterna över tid. Jag Nej, men det har ju varit det förut. Och, 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 att det är nästan och, snart kommer han komma med de här nu är det män med, med thai-fruar också. Nej, men, och det, och det är män i Thailand också men den stora gruppen är fortfarande den gruppen. Ja, att, att de skulle rösta socialdemokratiskt, mm. det är inte skitsannolikt. 
Så att jag skulle inte bli jätteförvånad om det här 21 000 börjar krympa på onsdag och att vi kommer att sitta och tugga upp våra naglar när de blir liksom 20 000, 18 000, 15 000, 12 000, 5 000 och sen får vi se om det når hela vägen. Liksom. Mm. Men det är, inte, det är inte osannolikt att vi sitter i ett läge när liksom Löfven har argumenterat stenar för att mm. han ska bli och sen är alliansen större på onsdag kväll. Mm. Det vore ju jobbigt mm. för dig Anders jag Har du vore... börjat byta redan nu? Men hörni vi går över på mm. ja, Jag ser jag ser det ångest <laughs> Svår ångest här inne eh, Vi går över på eh, Liberalerna De har 5,5% Oj här får ni nästan poäng allihop eh, Anders sa 5 Daniel 6, Ulrika 5 Och de har alltså 5,5 Får ni faktiskt en tredjedels poäng Ja men kan vi Okej du får en poäng var Okej okay. Det gynnar min sak. 0,1 procent framåt. Alltså liberalerna står och stampar kan man väl säga. Eller vad har vi att säga om dem? Ja, vad var det? 0,1 framåt ja, tror jag de gick. Det är lagom. Ja, och han stod ju och sa att det var en stor enorm framgång. Ja, han hade vänt 0, trenden. 0,1, vänt trenden. Ja. 0,1, men jag menar 0,1 igen då eller 0,1? Ja, det, det kan vara skjortan. Det är lite som när vi... Ni vet vad han sa här på Aftonbladet imorgon? Eh, när jag, du och jag på morgonen, kommer du ihåg det Anders? Ja, jag ihåg ja. det. Då sa han att jag sa åt honom att han skulle starta en kollektion. Sy upp en massa här, den här mörkblåa skjortan. Mm. Och det tyckte han var en bra idé, men den kom bara i L, inte i storleken S eller M. Han mm. är ju alltså rolig. Han är ju rolig. Hans medarbetare spelade också kaffe, kommer jag ihåg väldigt tydligt. Så då tänkte jag så här, hjälp, nu spiller de kaffe på skjortan. Nu kommer det här och hjälp. rasa. Och det gjorde de inte. Han, säl- han, han säljer skjortan. 0,1. Det var inte många centimeter alltså så hade det blivit Men om man får vara lite, lite ofin då, det kanske är bra om man ska starta en kollektion. Kommer Björklund sitta kvar när man tar perioden? Han alltid det verkar som han aldrig kommer att försvinna Nej, utan det är, Man får nu, nog bära Frågan är felställd Okej, okay, förlåt <laughs> Nu har han ju dessutom fått hunkutseende Och med det är han ju som en Hunkutseende? Ja, han är ju valrörelsens sexigaste man Du ser inte det Men det gör jag <laughs> Det är olika för och friolik Ja, så att, ja. ja absolut <laughs> Nej men han är gråsprängd och skäggig Och, och ser med en bestämd Och skäggig Du ser ut som att han såg ett invassenbröd Men det här gillar kvinnorna har jag förstått <laughs> Den grovpinningens skär Och hörsen kvinnor ja. Förlåt vi ska inte tramsa bort liberalerna här Men vad, vad finns det att säga de, Det de finns inget annat att göra Det finns inget att göra mer än det alltså han, han är känd under den här valrörelsen för att han, Vi är för EU, det är bra jag är också för EU mm. EU och att han har en blå tröja. Skjorta. Förlåt mig, skjorta. Ja, jag fick själv, jag och, sa det. Och, och, och att han tydligen är valrörelsens hunk. <laughs> detta, är, detta är inte en kunskap som jag besitter. Men jag Daniel, inte Daniel känner till mycket väl. Men att kan så här grejer. Det är så. Mm, ska jag ana vad eh, och sen så är det ju ändå, får man ändå säga att han tillsammans med Andy Löv har ju den här positionen då. Mitten. Mm, Ja, det får man inte glömma bort. Nej, och de är ju lite, nu pratar jag mycket om Vänsterpartiet, men de är lite som Vänsterpartiet under Lars Oli. De gick också fram med så här 0,1 och så var det sen. Han var också hunk. Det vet jag inte, men... <laughs> det är ingen som köpte hans skjortställ. Jag kommer ihåg den här argumentationen från tidigare val en gång, för 2009 i EU-valet så skulle Mona Salin försöka förklara varför det egentligen var en seger att Socialdemokraterna gått bakåt. Och då, och, då, och då sa hon precis så där. Vi hade gått fram jag kommer inte ihåg vad hon sa. S har gått fram så här 0,1 eller så. Innan rösterna var räknade färdigt. 
Och sen sjönk det ju ner då. Ja. Så det blev på minus istället. Ja. Så, så, det, det blev det väldigt pinsamt. Det är lite taskiga. Ja, det var lite pinsamt. Men och, nu gjorde han samma sak. Så här. Det tyckte jag var roligt. Ja. Han, ut, han sa också att han var vinnare i alla fall. Ja, precis. Nej, men då, Björklund är intressant för han har investerat ännu mer I än... I sin korta. Nej. <laughs> Nej, men han har investerat så extremt mycket i det här SD. Nu pratade du om att Kristersson också har investerat sina barn i, i motståndet. Mm. Men han var ju först ute med det i alla fall mm. och liksom lägga upp ungarna på spelbordet och sa att jag kommer inte eh, samarbeta eller samtala eller överhuvudtaget befatta mig med SD. För det handlar om mina barn och det handlar om att min mamma flydde från nazismen. Mm. Eh, så han har mycket att förlora med den liksom, insatsen. Ja, ehm det kommer en nyhetsflash här som vi tar upp alldeles snart. Vi, vi avslutar bara. Nu går vi till Vänsterpartiet ja. som är lite grann som, som centern. Ska jag säga att de landar på 7,9 procent. Och mm. där gissade ni Anders och Daniel gissade 11 och Ulrika 12. Oh, yeah. Där sköt ni ja, grovt verkligen. fel allihop faktiskt. Det blir poäng, halv poäng till Anders och Daniel. Nej, det är väl noll. Det var kanske noll på den där. Det är ju fan halva. Ja, ni är helt fel. <laughs> det är liksom Men 11 är ju närmare av banan. Ja, ja, det där får ja. inga poäng. Jag tycker noll. Okej, okay, vi nollar allihop. För det var uselt. Mm. Men de måste ju vara besvikna. Det är de. Det är ja. absolut. Det är, men det är lite på samma liksom, sätt som... Det var en tapper sjöstedt, jag försökte säga. Det här gick bra, men ja. det gick ju inte så bra. Nej, de har ju gått framåt såklart. Och det är väl, liksom, vad kan det vara, fjärde bästa var resultatet sedan kriget. Men mm. tredje kanske... Men det var ju lite annan politik under kriget. Ja, den, den var tydlig. Men ska jag säga, 44 när det fortfarande var krig. 44 när det fortfarande var krig gick det jättebra för Vänsterpartiet. Vilket kan vara mot Stalin ja, under krig. Det kan vara ett tips. <laughs> krig och kanske, Stalin. Det är kanske tur att det är dagen efter valet och ingen har sovit. Kanske inte ett bra tips, men ett tips. Ja, det är ett tips. Um. Nej, men jag kände det redan igår när jag var på den där valvaken och skulle medverka i Flamman TV som mm. de Vänsterpartiets gamla tidning har nu brutit sig fria och gör någon tv-satsning. De var där och sände och då började liksom valresultat, siffrorna ticka neråt. Mm. Eh, och det var svettigt och varmt. Och de man, ja, men man såg liksom att ja, vi är störst bland studenter och sådär. De greppade efter ja, halvstrån. precis. Det gick neråt. Ja, jag tror ja, och vi, och vi har redan varit inne på det där att under mandatperioden så kanske det är många arga sossar som har sagt att de ska rösta på V. Men I, sen blev det skarpt läge och då backar de. Precis, nej men det finns ju, det är ju inte den typen av, av vad ska man säga, rörelser som gjorde att V blev så stora för 20 år sedan när liksom eh, sossarna rullade ut stora besparingsprogram i välfärden och det gick åt skogen för kommunalarbetare. Den, så ser det ju inte ut. Det finns liksom inga mat, ingen materiell samma grund på samma, nej, på samma sak. Nu kan man liksom bli vänsterpartist som sossar om man är missnöjd med migrationspolitiken möjligen. Och det bär kanske inte så långt. Mm. Alla gånger. Men där tror jag också att jag gissade då 4% fel ser ut som där, eller 3% fel. Mm, ja, det var, eh, och så det var ju helt av banan. Men, men, men orsaken till det, det, det är nog för att jag tycker att de har bedrivit en väldigt bra kampanj. De har satt väldigt mycket dagordning i Vänsterpartiet för även för sossarnas valrörelse. Men det sossarna gjorde då, vilket ju sossarna brukar göra, det är att man, man tar helt enkelt Vänsterpartiets budskap och så kör man det själv. Mm. Och det är klart att det gällde över. för vinster i välfärden, det gällde för, för liksom hela ton läget kring kapitalbeskattning hela tonläget kring satsningar på välfärden och där kan man ju lägga betoningen olika och det sossarna gjorde med den vänsterretoriken det var naturligtvis att man tog ju tillbaka ett gäng sådana eh, som, som egentligen var sossar eh, som borde stannat kvar från början men som man då sträckte ut en hand till 
Och där kan jag känna så här, tänk om Magdalena Andersson hade gjort det där från början. Tänk om hon hade haft den där politiken från början. Liksom. Jag undrar hur så stora sossarna hade blivit om man liksom hade drivit en expansiv finanspolitik. Om man hade liksom hoppat över det här med liksom hårda tag och så. Vi bara kört det spåret. Mm. Alltså jag undrar om inte det är så här ett mobiliseringsval från början. Och då menar jag inte från början, kanske eller för fyra år sedan, men i alla fall i år. Alltså kört ett mobiliseringsval. Det hade kunnat funka. Mm. Eh, vad jag? Jo men Vänsterpartiet de går ju ändå framåt men de är ju helt borträknade eller regeringsfrågan nu eller? Alltså Löfven är ju otroligt tydlig de, han vill ju inte ha med sjösset förra gången heller men nu är det så här. Mm. hej mitten men Jag tror inte att eh, Löfven vill ha in honom överhuvudtaget Nej det är ingenting tydligt på det Och åtminstone förra gången så var det säkert krokodiltårar när han inte fick vara med så att, eh, mm. Mm. Nej, men de är alla är ganska lite... nöjda med det nuvarande ja. arrangemanget faktiskt. Okay. Jag tror det. Okay. Det här idén om att han skulle bli vice statsminister det är, liksom, det är, inte, det är inte så här riktig politik utan det är ju mer så här utspel. Liksom. Ja. Jag tror att alla är ganska nöjda faktiskt. Alla, okay. Men finns... då så? Ja. Då ja. lämnar vi Vänsterpartiet så bara så tar vi då avslutar det många hela. partier det finns. Det är så många partier. Vi hade ju lite trott att något skulle ramla ut. Ja. Jag hade hoppats på en, en kortare Almedalsvecka. Fem partier, räck- Fem partier räcker i Sverige tycker jag. Enough. Jo, Miljöpartiet har vi kvar. Nyval helt enkelt. Mm. Miljöpartiet 4,3%. Mm. Där gissade Anders 4, Daniel 5 och Ulrika 4. Så där får Ulrika och Anders dela på en poäng. Mm. Uh, ja, vad finns att säga? När första valen kom så var de på 4,2 och man tänkte, herregud, nu kan de ramla ut. Alltså jag, jag tänker ju att en stor, de, de, de tappar ju 10 av sina riksdagsledamöter om jag inte minns fel. Eh, och det är ju alltså av 25, det är en jätteförändring för Miljöpartiet. Alltså det är en, det är en katastrof för Miljöpartiet. Förra valet ville de bli tredje största parti. Ja, de blev tredje största parti i valet förra gången. I valet så var ja. de i 13 procent. Så, så, mm. så, så det här det är, är ju en... Sedan, det här alltså, är ju, nu är de på Gärskån i riksdagen. Ja, det här är en fundamental katastrof. Var de inte andra katastrof. största partier i valet? Jo förlåt, det var de andra största vi var i stedet. Men det här är ju en fundamental katastrof. Och där, där tror jag ju att där, det, det här är ju ett parti som måste på något sätt hitta sig själv igen. Eh, ja, de har aldrig hämtat sig efter den där smällen med Kaplan och... Jag vet alltså inte vad det är. Det, det, det är säkert det. Men sen också tänker jag att det här att de gick in i regeringen med jättehöga löften. De skulle stoppa mm. Bromma flygplats. De skulle stoppa Förbifart Stockholm. De skulle stoppa vapenexport. De skulle, kolgruvorna. Alltså, kolgruvorna. Alltså det var ju på området för området som så här ultimativa krav. Och så konfronteras det med ett finansdepartement som säger trevligt att ni kom hit, nu ska vi diskutera saken och sen kommer de ut utan så mycket. Och det där liksom, så, nej, och så funkar regeringsarbete. Mm. Så man ska inte ha ultimativa krav från början. Så på ett sätt, de har sig själva att skylla. Mm. Men jag tycker det är lite synd, för nu har vi så här klimatkris, katastrof, allting. De borde kunna få mer, det borde mm. finnas röster att hämta tycker jag. För, för Va, vad ska de göra nu då? Jag tycker de ska tillbaka till att bli ett miljöparti och strunta i resten. Jag tror idén om att de skulle ha utbildningsdepartementet med Gustaf Fridolin tror jag var jättedålig från början. De skulle fokusera på klimatmiljöfrågorna och blivit världsbäst på det. Ska de vara i opposition? Nej, jag skulle ju helst se en fortsättning av den nuvarande sittande regeringen. Så jag tror ju på någon form av rödgrön. Eh, jag tror regering. att de istället skulle ha, fast han ville ju inte då, men Per Bolund tror jag kommer kunna vara en ganska bra partiledare för Miljöpartiet. Du ska avsätta Fridolin. Jag säger bara att jag tror att Bolen skulle Fridolin vara... Fridolin ska ersättas. Men det är, nog, det är nog nödvändigt eh, också, också för att ta bort lite av det här kladdet från historien. Problemet med Bolen tycker jag är att han är ganska borgerlig. 
Så att, så att ett miljöparti Surprise. lätt av, av Isabella Lövin... Turkos kallas de. Turkos Nej, miljöpartist. Alltså, ett, ett miljöparti ledd av Isabella Lövin och Per Bolund är inte ett miljöparti som, som helt säkert backar upp en socialregering. Det är inte säkert att de går det... hem på telefonplan. Nej. Telefonplan. Mm. Telefonplan. Ska vi dra siffran på telefonplan bara som vi har kommit till. På telefonplan söder om Stockholm där är Vänsterpartiets största parti med 23,1 procent. Vad jag sa? Störst är Socialdemokraterna med 21,1. Trea är Moderaterna 14,8. Sen kommer Miljöpartiet 14,4. Sen kommer Centern 10,7. Liberalerna 5,9. SD 4,1. Under 4 där. Mm. 4,1 hade jag här. KD 3,2. Ja, nej, men det är KD jag tänkte på som var under 4 ja, procent. Eller? de var under 4. Eh, FI 1,8. Jag såg ju midsommarkransen backade FI med 18 procent. Och, och procent till fördel enheter. för vänstern, eller hur? Men kan inte telefonplan utropa en egen kommun? Ja, bra. för att den är en mönsterkommun för sådana här vänster, identitetsvänster Där som lever extremt borgerliga i en liberal mm. miljö. Det är väldigt spännande miljö, det lilla akvariet runt telefonplan. Mm. Säga. Hela, hela den delen av Stockholm är ju mycket spännande. När man ja. åker, åker tunnelbana till man måste, man måste faktiskt sluta säga och prata om Södermalm. Det är inte Södermalm. Det är helt ointressant. Åker man till Asbudden så slås man av att människor där ser så bra ut. När man kommer från en lite ful förort som jag kommer ifrån. Då blir jag väldigt dra- drabbad. Unga, vackra människor i Aspuden. Ja, då känner jag, ja, jag känner mig underlägsen och ledsen. Och ledsen? Ja. Nej, men var inte det. <laughs> Åk inte till Aspuden. <laughs> jag håller mig hemma. Men min samkanser och telefonplan, där vet du hur det är. Ja. Så så blev det där. Eh, ja. där. Där hade jag rätt i alla fall. Eller? Där hade du helt rätt. Det måste man säga. Oraklet. Oraklet och Rikard Schenström. Eh, vi har pratat ganska länge Men vi ska bara helt kort För nu, nu börjar ju förhandlingarna mm. Än så länge så har Löfven inte velat avgå Vi kan ju konstatera att jag kom sist i den Ja ska vi summera Så Daniel vann med 3,5 poäng eh, Ulrika fick 3 Och ja, Anders fick 2,5 ja. Och man får inte extra för att man prickade rätt på Susanna. Jag överklagar. <laughs> till vem? Så ska anmäla till OSSC eller? <laughs> Kalla in OSSC en valobservatör på plats, ja. tack mm. Hörrni, men vad, vad händer nu? Eh, som sagt, Löfven sitter kvar fortfarande, Kristersson ja. och Löv i alla fall har sagt att han borde avgå man håller på vi ska inte prata om det, men man håller på att hämta sig till grundlagen på mm. olika sätt mm. och Förarbeten. och data och vi ska då undersöka som jag har sagt flera gånger tidigare, att vi har inte ett resultat, utan i övermorgon så kommer alla röster räknade. Och det där sista mandatet kan ju landa, kan ju förändra läget faktiskt. Men, men, men i grund tror jag vi kommer kunna se en, en slags tävling i utsträckta händer och inbjudningar till möten. Mm. Och nu har de precis bjudit in, SD har nu bjudit in M och KD till formella de, samtal. De, 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 M och KD kommer ju antagligen inte att gå på det mötet, just det mötet. Men, men, mm, vi kan in det också, just det mötet. De kommer mm. gå på ett hemligt möte snarare. Nej, men, eh, jag tror inte de kommer gå på något möte med SD. Eh, men däremot så kommer ju, alltså Löfven kommer att bjuda in dem. De kommer att bjuda in varandra. Mm. De kommer att bjuda in Löfven. Annars kan jag då avslöja för, 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 för lyssnarna och sen Tack kanske marsarinen. också säga det till, till de som håller på att förhandla nu att bästa sättet att få mesta möjliga uppmärksamhet det är att ringa till TT och säga att man just håller på att ha ett hemligt möte. 
<laughs> då kommer det vara fullkomligt om, kaos. Om du hittar det där mötet mellan M, KD och SD så lovar jag att ringa TT eller någon kanske som kan gå dit och titta på det. Ehm... Um. Men det är det som kommer att hända. Sen så kommer den 24 september och det var upprop i riksdagen. Mm. Riksdagens och högtidliga öppnande. Nej, det är nej, först nej, ett upprop det och sen är det då förlåt. ett val av talman. Da, 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 da. Och denna talman kommer sen, eh, beroende på hur rask denna talman är, eller tal, talespersoner är på sig, talman är. Ja, det heter ändå talman. Ja, ja, ja. Men, men denna, denna talman kommer i alla fall att, att då... Ja, talhen. Eh, talhen kommer att föra samtal med samtliga partiledare. Och det kanske är på kvällen redan den 24. Och sen kommer denna person att förklara vem den bedömer har stöd för att bli statsminister. Och så kunna lämna ett förslag till det. Och då kan ju, om det blir en moderat till exempel, så kan ju Löfven välja att avgå. Eller han kan välja att sitta kvar över riksdagens öppnande. Och sen blir det då, om han sitter kvar så blir det den här statsministeromröstningen mm. som alla pratar om. Som ska om. äga rum inom två veckor va? Från ja, fast, fast, fast det, det är ju ganska sannolikt att den äger rum bums om han har bestämt mm. sig. Så då lär han väl utlysa den på onsdag då. Mm. Eh. Så att Löfven lär ju ha väldigt många hemliga möten just nu. Mm. Med mm. väldigt många olika. Man kan säga att när måndagen den 24 september eh, man går in i den... Då, då måste de nog ha en plan för har de ingen plan då så kommer det att bli väldigt tråkigt riksdagsöppnande mm. men det kan ju bli det, alltså teoretiskt sett så skulle ju talmannen kunna väljas och sen utlysa sparka eller ven på, på t- innan riksdagsöppnande nej inte på studs men dagen efter eh, eller äh, ja, två dagar alltså onsdag tidigare skulle jag tro på riktigt det blir, annars pajar man ju öppnandet eh, men, och då skulle ju en ta- talman då skulle ju en ny statsminister kunna väljas den 28 och sen blir det skiftelskonsälj och, och regerings mm. och så. Så det, det är ju liksom någonstans där. Men sen kan du dra ut på tiden, det vet man ju inte. Nej. Sitter alla och petar med en budget nu? Alltså menar, landet behöver ju en budget för nästa år. Ja, behöver och behöver. Man, vi kommer inte dö ifall det inte blir en ny budget. <laughs> det vore ju bra. Finansdepartementet gör ju det. Mm. Så finansdepartementet har ju budget. Absolut. Och finansdepartementet har ju garanterat läst eh, Moderaternas förslag. Eh, och och har ju säkert, tjänstemännen har ju säkert en ganska bra idé om vad behöver de ändra och hur behöver de pilla och sådär. Så det är inte så att Moderaterna kommer in och måste liksom förklara för tjänstemännen så här står det i vår motion. Nej, men de det ska ju förhandlas liksom. å andra sidan eftersom alliansen inte har Det kanske inte blir bara Moderaterna. Men det är ju på den politiska brukar, nivån. Så. Ja, men liksom maskinen kommer att leverera ja. en budget. Maskinen kommer att leverera liksom allting så. Va? Mm. Och sen får ju politikerna reda ut liksom vad, som ska, vad, vad, som ska bli liksom, vad som ska stå i maskinens förslag. Liksom. Och sen blir det väl lite som 2014. Om det finns en rörgrön budget och en alliansbudget och en SD-budget. Och så får mm. man se vad SD gör. Med sina ändå... Tittar man på siffrorna så är det faktiskt inte 2014. Utan tittar man på siffrorna så ser man att SD skulle kunna taktikrösta mm. på S-budget och fälla alla förslag alliansen överhuvudtaget kan lägga som det ser ja. ut nu. Mm. Därför att den här alliansregeringen, om det blir en alliansregering så skulle den bli den svagaste regeringen som vi har haft sedan den här folkpartiregeringen på 70-talet. Och det, det, är, det, det, det skapar ju en osäkerhet för det betyder att idag så måste hela alliansen och SD vara överens för att fälla regeringen. I framtiden så räcker det med att SD är överens med sig självt och SD kommer på ja. jävlas och därför taktikröster. Men, men, men vi kan, kan ju gå igenom det här för att jag menar det är ju så, S och SD har ju ändå, det är ju större än alliansen tillsammans. Ja. Mm. Så det är ju allting som alliansen kommer att lägga fram kommer ju skjutas ner i så fall. Så att, mm. yes! Yes. Yes. Det är jätterolig ja. äh, jag, jag har en känsla av att äh... Aftonbladet hade, kan ni gå in och läsa Aftonbladet hade en, en mycket klok statsvetare som hade gått igenom 12 alternativ till möjliga regeringsbildningar och sen <laughs> turordning sågar samtliga 12 alternativ mm. Mm. det kan vara underhållande läsning det, när framtiden med ljus för Sverige det hör man ju tydligt det är inte hållbart <laughs> <laughs> inte möjligt det är inte möjligt 
Jag lekte ju annars innan vi började ja. match. Hörrni, nu, nu börjar det här spåra ut. Eh, vi kommer ha så mycket att prata om den här hösten. Här ja. känns av. Det kommer så sagt vara utsträckta händer och förslag och rena med tredje. Men vi avrundar för den här gången. Denna dagen efter podd av eh, Åsiktskorridoren. Tack Ulrika Schenström, Daniel Svedin, Anders Lindberg. Jag heter Anna Andersson. Vi återkommer. Hej då! Hej hej! Hej då!